0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Boekat. We lezen vandaag verder uit het boek De Dief van Korinthe, een boek geschreven door Tessa Afshar. Dionysius nam een slok water en schraapte zijn keel. We denken dat we geen keus hebben dan zwichten voor Papirius ijs. Ik zeg dat we op God moeten vertrouwen en onze wegen in zijn handen leggen, al begrijpen we niet hoe hij ons zal redden. Volgens mij moeten we hem vragen een weg uit deze hagelijke situatie te openen, een rechtvaardige weg. Justus was lijkbleek geworden. Hij trok me in zijn armen en hield me tegen zich aan alsof hij bang was dat ik ter plekke van hem zou worden weggegrist. Niemand zei iets. Niemand kon een oplossing bieden. We stonden met onze rug tegen de muur. Het leek dwaasheid, maar in plaats van plannen te maken, begonnen we te bidden. Eerst haperde ik en kwam ik niet verder dan wat onsamenhangende zinnen maar toen we over de aanvankelijke onzekerheid heen waren, merkte ik dat ik groeide in kracht. Ik dacht aan Paulus' aansporing om alles te doen met liefde. Deze jood en zijn god werden mijn dood. Alles doen met liefde? Hoe kon ik voor een man als Papirius ook maar het kleinste sprankje liefde opbrengen? Mannen zoals hij begrepen slechts scherpe wapens en krachtige maatregelen. Hoe moest liefde iets oplossen? Toen besefte ik dat ik al tekortgeschoten was aan de opdracht van Paulus. Ik had mijzelf uit gods aanwezigheid verwijderd door hem de God van Paulus te noemen, de Joodse God. Was ik zo snel vergeten dat ik zijn dochter was en hij mijn vader? Ik zou niet buigen voor zulke leugens. Ik zou mijn wil buigen naar de buitensporige waarheden van het Koninkrijk van God en me niet conformeren aan de praktische influisteringen van mijn eigen geest. Als dat de gevangenis betekende, armoede en openbare schande, dan was het maar zo. Ik had nog steeds geen oplossing. Geen plan dat het antwoord was op zowel papirius Eisen als Gods geboorde. Afgezien van een vaag idee dat ik me bij Philonius thuis moest laten uitnodigen, kon ik na onze oprechte gebeden niets bedenken. Zelfs dat nauwelijks omschreven idee was een pijl blindelings afgeschoten in het donker. We hebben Paulus hulp nodig, zei ik toen we klaar waren met bidden. Hij verblijft nog steeds bij Priscilla en Aquila. Dionysius wees de weg naar hun huis en Justus ging met me mee. Paulus' vrienden woonden in een huis met een verdieping erop, in de nabijheid van het grote Marktplein. De benedenverdieping bood plaats aan een gewelfde winkel waar lederwaren werden verkocht. Tenten, marktkramen, luifels, mantels. Binnen was de winkel licht en ordelijk, met lederen stalen keurig opgestapeld op twee marmeren planken. Afwezig voelde ik aan een lapje donkerbruin leer. Het was verrassend zacht. De werkplaats was van de winkel gescheiden door een grijs gordijn dat was afgezet met mooi groen, en roze borduursel. Door een smalle opening in de stof ving ik een glimp op van drie mannen, op drie banken, die met een grote lap leer op hun schoot aan het werk waren. Een vrouw kwam naar ons toe. Welkom, ik ben Priscilla, wat kan ik voor u doen? Ze had donkerrood haar dat op haar hoofd was opgestoken in een eenvoudige kroon van vlechten. Een paar lokken ontsnapten aan hun strenge gevangenschap en krulden om haar gezicht, glanzend waar de zonnestralen erop vielen. Als ik beeldhouwer was geweest, had ik dat gezicht uit steen willen houden. Het was eerder markant dan knap, met uitstekende jukbeenderen, delicate lippen en een huid die bijna te dun leek om echt te zijn. Ze sprak met het elitaire accent van een hooggeboren Romeinse, maar had de handen van een bediende, eeltig van het werken met naald en priem. Ik herinnerde me dat Priscilla het verkleinwoord was van Prisca, een nobele naam die bij een welbekende Romeinse familie hoorde. Ze was in het geheel een paradox. Dat felle haar en de blauwe ogen zagen er niet Romeins uit. De handen hoorden bij de lagere klassen, het accent bij de hogere. Ik beheerste me, herinnerde me waarom ik was gekomen en nadat ik me vluchtig had voorgesteld, vroeg ik naar Paulus. Jij bent Ariadne. Paulus geeft hoog van je op. Ik kon me niet indenken waarom. Hij bidt vaak voor je. Dat kon ik nog wel begrijpen. Paulus is er helaas niet, maar als je mee naar boven gaat, geef ik je een brief die hij voor je heeft achtergelaten. Voor mij? Priscilla knikte. Voordat hij vanmorgen vroeg vertrok. Ze wenkte ons mee en liep de smalle trap op naar de eerste verdieping, waar hun privévertrekken lagen. Ze nodigde ons uit om plaats te nemen op een verschoten bruine bank, bood ons wijn en water en ging de brief halen. Ik rolde hem uit en begon te lezen. Groeten van Paulus, dienaar van God, aan Ariadne, mijn dochter in het geloof. Genade en vrede van God de Vader en Jezus onze Heer. Ik ben enkele dagen elders nodig... Maar nu ik me opmaak voor vertrek, voel ik jou zwaar op mijn hart. Ik liet mijn schouders hangen. Ik had gehoopt dat Paulus ons een wonder zou bieden, maar hij was weg. Ik dong mijn ogen weer naar de brief. Ik wou dat ik naar je toe kon komen, maar ik word door omstandigheden verhinderd. Ik ken de aard van je nooit niet, ik weet alleen dat je in gevaar bent. Wat je omstandigheden ook zijn, mijn kind, wordt het goed doen, niet moe. Wees standvastig en onverzettelijk. Laat je niet aan het wankelen brengen door het leven. Blijf waakzaam en sta vast in het geloof. Wees sterk. Doe alles in liefde. Denk eraan dat God je zal troosten in al je nood. Ik kom zo gauw als ik kan weer bij je. Ik sloot wanhopig mijn ogen. Priscilla legde zachtjes een hand op mijn arm, alsof ze mijn smart voelde. Ik zal voor je bidden. Toen ik mijn ogen opendeed, zat ze naar me te kijken. Het was geen armzalig aanbod, voelde ik, de gebeden van deze vrouw. Ik kon me voorstellen hoeveel kracht er vrij kwam als zij bad. Ik schonk haar een zwakke, dankbare glimlach. S'avonds komen we hier met een groep bij elkaar voor de gezelligheid. Je bent van harte welkom om ook te komen. Kom vroeg en eet met ons mee. Ik bedankte haar en beloofde spoedig terug te komen. Voorlopig hadden we veel voor te bereiden. Mocht ik het komende avontuur overleven en aan gevangenschap of erger ontkomen, dan kon ik geen huis bedenken waar ik liever mijn tijd zou doorbrengen. Welkom terug beste luisteraars, we lezen verder uit het boek De Dief van Corinthe. De volgende dag kwam Papier just weer bij ons thuis. Justus wilde er beslist bij zijn. Ik laat je niet alleen met die adder. Ons probleem knaagde aan hem. Onder lagen van brandende woede lag zo'n diepe angst dat hij die niet eens aan zichzelf durfde te bekennen. Ik gaf mezelf de schuld van zijn pijn. Als ik die nacht niet naar Grato's huis was gegaan, als ik naar mijn vader en Theo had geluisterd, als ik eerder mijn toekomst aan God had toevertrouwd... Als... 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 Maar gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer. Ik werd gekweld door de prijs die Justus daarvoor moest betalen. Ik wist dat het onverstandig was om hem in dezelfde kamer te laten als Papirius. Laat hem in de waan dat ik alleen ben en geen vrienden heb, zei ik. Jij bent goed bekend in Corinthe en je hebt veel connecties die nog bruikbaar kunnen blijken. Het is beter dat Papirius niet ontdekt dat we met elkaar verbonden zijn. Hoe machtiger hij zich voelt, hoe eerder hij achteloos wordt. Mijn voorstel stond Justus tegen. Hij had het hart van een wagenrenner, onverschrokken, dapper, vastberaden in het zicht van gevaar. Het ging tegen zijn natuur in om zich te verstoppen, maar uiteindelijk zag hij de wijsheid van mijn woorden in. Hij verstopte zich in een nis in de buurt, klaar om met de hulp te schieten, als het nodig was. Wat zijn je plannen? Wanneer ga je toeslaan? vroeg Papirius, zodra ik zat. We hebben meer tijd nodig. Mijn stem klonk mezelf merkwaardig koel cool in de oren. Een kalme zee, ondanks de naderende orkaan. Het is geen simpele diefstal. Ik moet de locatie van de kist vinden voordat ik zelfs maar een poging doe om in te breken. Deze onderneming vereist geduld. Hoeveel tijd? Ik keek hem strak aan. Zo lang als nodig is. Ik moet met hem aanpappen of met zijn vrouw. Dat is geen eenvoudige zaak. Ik had het niet voor mogelijk gehouden, maar zijn lippen werden nog dunner. Ik moet die kist hebben, niet zijn hart. Als ik het zo hoor. Zit zijn hart in die kist. Hoe dichter ik bij hem kan komen, hoe groter de kans om hem te vinden. Papirius blies hoorbaar uit. Hij leek wel een gekooid dier dat wanhopig zocht naar manieren om uit te breken. wild van verlangen naar vrijheid. Ik boog me voorover en zette een vriendelijke stem op. Vertel eens... Probeert hij uw geld af te persen? Papierjus' mond viel open. De smalle ogen werden somber. Even had ik medelijden met hem. Zijn gezicht verloor iedere uitdrukking. Dat zijn jouw zaken niet, snauwde hij. Ik wist genoeg. Ik stuurde Claudia de oudste bij wijze van geste een mand vol met vaders beste zepen en stopte er een bloemrijke brief bij die overliep van weeën bewondering voor haar superieure smaak. De mand bevatte parfum en olie die pasten bij de geur van de zepen en was een klein fortuin waard. Drie dagen later nodigde ze mij uit voor de lunch. Die zeep die je me hebt gestuurd voor mijn haar is dat een nieuw product uit Rome? Hoewel Corinthe het centrum van de handel was, bleef Rome de hoofdstad van alles wat mode was. De Romeinen hebben het spul natuurlijk als eerste geïmporteerd, zei ik, zonder erbij te vermelden dat het afkomstig was van de barbaarse Germanen en Galliërs. Met de toevoeging van nieuwe parfum, Hopen we dat het door het hele rijk in populariteit zal toenemen. Omdat jij een van de belangrijkste modevrouwen van Corinthe bent, was ik geïnteresseerd in je mening. Vond je het lekker, Claudia? Het was niet slecht. De geur die je gebruikt hebt is een beetje grof, niet fijn genoeg voor Rome. Ze trok een in purpel gehulde schouder op. Maar voor in de provincies is het genoeg. Ja, dat hopen we. Een klein begin. Met der tijd Rome. Wie weet, misschien zelfs de keizerlijke huishouding. In haar ogen flitste de belangstelling. Denk je dat de Augusta deze zeep zal willen gebruiken? Ik wist net zoveel van Agrippina en haar smaak als van de maan. Dat hopen we. Ze is een uitzonderlijke, elegante vrouw. Je kunt er altijd van dromen. We doen wel meer dan dromen. Volgende maand zal onze eerste zending Corinthe verlaten. We denken dat mannen, zowel als vrouwen, het zullen willen gebruiken. Het is je misschien opgevallen dat het veel schoner aanvoelt dan olie op het haar. Denk je dat Spurius Velonius er wat van wil hebben? We hebben zepen die aantrekkelijk zijn voor de mannelijke smaak. Claudia's gezicht betrok. Wie weet wat Felonius aantrekkelijk vindt? Ik heb een mand speciaal voor hem meegebracht. Hij is niet thuis. Mag ik de mand achterlaten in zijn tablinum? God, nee, Felonius laat niemand in de buurt van die ruimte komen. Wat raar. Mijn vader laat zijn deur de hele dag open voor bezoekers. De mijne ook, Felonius heeft andere gewoonten. Maar hij vindt het toch niet erg als jij, zijn vrouw, daar binnen gaat? Heel even maar, lang genoeg om een mand neer te zetten. Een verrassingsgeschenk van zijn bruid is altijd welkom voor de bruidegom. Er flitste iets in haar violette ogen. Ik had Claudia oplettend gade geslagen, anders had ik het gemist. Angst. Vreemd in de ogen van een pas getrouwde vrouw. Laat hem maar bij mij achter, zei ze met neergeslagen ogen. Ik zal zorgen dat hij hem krijgt, maar ik geef je weinig hoop op goede mening. Hij is niet geïnteresseerd in zulke dingen. De kortstondige kwetsbaarheid maakte plaats voor haar oude superieure manier van doen. Maar nu herkende ik het. Het was een dekmantel, een schild om zich achter te verbergen. Een schild waar ik een barst in wilde maken. Ik vergrootte mijn voorsprong door haar trots te prikkelen. Het lijkt me dat jij als zijn geliefde vrouw natuurlijk zijn heiligdom mag binnendringen. Het is tenslotte niet zo dat je inbreuk maakt op zijn tijd. Hij is er niet eens. Ja, zelfs Claudius, hoewel hij Caesar is, heet Agrippina welkom in zijn doorluchtige aanwezigheid. Hoeveel te meer zal Felonius ontvankelijk zijn voor jou? Ik stond op en pakte mijn mand. Laten we nu gaan voordat hij komt. De angstige blik keerde terug. Claudia sprong op. We mogen daar niet in. Het mag niet. Wat er vervolgens gebeurde, kan ik niet uitleggen. Het was alsof er iets werd doorbroken en mijn wereldbeeld aan stukken werd gescheurd. De tijd leek te vertragen. Ik zag door de slingsheid en listigheid waar we allebei door bedekt werden, heen. Mijn manipulatieve pogingen om haar te dwingen haar geheimen te onthullen leken plotseling smakeloos. Ik schaamde me voor mijn eigen gedrag. Ik dacht aan Paulus' brief waarin hij me aanspoorde vast te staan in het geloof en alles in liefde te doen. Dit was geen werk van geloof. Het troeg geen schijn van liefde. Ik keek Claudia aan en wat ik zag was een vrouw in nood. Een vrouw die alleen was en angstig, die zich verstopte achter de flarden van haar trots. Haar rijkdom was stof. Ik zag meer dan het oog kan zien. Ik zag de waarheid. Hij heeft je gechanteerd om met hem te trouwen, zei ik. Het was geen vraag. Ik wist het zo zeker als ik mijn eigen naam kende. God zelf had die wetenschap in mijn hart geplant. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat. Volgende keer lezen we verder uit het boek De Dief van Korinthe van Tessa Afshar. We zijn dan aangekomen aan hoofdstuk 29. Tot dan.